0: Fueron 74 días que los legisladores quintanarroenses estuvieron fuera del recinto legislativo porque la red feminista de esta entidad tomó las instalaciones y hasta el día de ayer en un considerado histórico acuerdo, le regresaron el recinto legislativo como si eso, por cierto, hubiera sido pretexto para no impulsar las reformas que, que les han estado demandando y además haber prácticamente frenado toda la acción legislativa del Congreso de Quintana Roo. 74 días fuera del Congreso. Ayer firmaron un acuerdo para impulsar por lo pronto los cinco puntos que la red feminista de Quintana Roo demanda al Congreso que atienda de una vez. No le ha exigido que los apruebe a priori. Les ha exigido, sí, como exigen todos los quintanarroenses, que los diputados locales asuman su responsabilidad de realizar por lo menos el trabajo para el que fueron electos. Fue un largo periodo de inactividad y a partir de ahora veremos si ya con las instalaciones en poder de los legisladores quintanarroenses, pues finalmente atienden esos y todos todos los temas que tienen como rezago en el Congreso de Quintana Roo, incluyendo los polémicos sí, aquellos 820 millones de pesos que les ha solicitado el, el gobierno de Quintana Roo que les aprueben para dar para adelante a la Administración Pública Estatal la concesión para la construcción del puente sobre la Laguna Nichupté y muchos muchos otros más ¿Estarán ahora sí los diputados dispuestos a ponerse a trabajar? Por cierto, ¿les quedan menos de un mes para que muchos de ellos se vayan a campaña en búsqueda de un eh, espacio en el Congreso Federal, en las alcaldías de Quintana Roo? En fin, ¿tirar el arpa para irse por otro cargo de elección popular? ¿Será por eso que ahora sí dijeron que ya van a trabajar? Son menos de tres semanas y en el Congreso de Quintana Roo pues apenas, apenas van a retomar las labores. Ojalá que sea en beneficio de todos, no solo de las mujeres, aunque la polémica no estuvo eh, ausente el día de ayer, en, eso re, en ese regreso de instalaciones, porque pues llegó, como siempre, la contra a decir que nada con el aborto. Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta Noticias, la propuesta noticiosa informativa de Despierta Quintana Roo Multimedios. Yo soy Julián Santiesteban y como todos los días los saludo en este que es su espacio informativo. Le recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde la capital turística de Latinoamérica y el corazón financiero de Quintana Roo, Cancún. Y como usted viene a este espacio a informarse, pues vámonos directo a la información. Ayer, ayer finalmente la red feminista de Quintana Roo Firmó un acuerdo con el Congreso del Estado, difundieron el documento y además eh, hicieron, eh, pues, una amplia explicación de lo que ahora demandan a los legisladores locales, que es, pues, además de atender el tema de el, la autorización para ejercer el aborto, cuatro puntos más que son fundamentales para garantizar pues eh, eh, la libertad plena de las mujeres en una sociedad pues caracterizada por normas que, directa o indirectamente, se los impiden. Ayer, eh, entre los puntos que se encuentran contemplados rapidísimo, le comento, son cinco, la aprobación de un nuevo calendario que será votado por el Pleno este 15 de febrero, mismo que abarcará todos los procesos legislativos relacionados a saber, entre otros, los foros, las sesiones de comisiones, dictaminación y votación en el Pleno, todo lo anterior durante el periodo del 16 al 24 de febrero. ¿Por qué? Pues porque los habían programado hasta abril, ya cuando muchos de los ayer firmantes andarían, por supuesto, en campaña. La, y además, eh, la determinación de que la red feminista quintanarruense asistirá a las sesiones de desahogo, discusión y votación del dictamen correspondiente, observando puntualmente las medidas sanitarias vigentes, toda toda una serie de eh, peticiones y determinaciones conjuntas. Pero para que nos explique cómo estuvo la dinámica ayer en el Congreso del Estado, quienes estuvieron, quienes no estuvieron, cómo participaron y cómo se dio, digamos todo este evento. Está mi compañero Ángel del Ángel allá en la capital de Quintana Roo. Muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están? Muy
1: buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues, efectivamente, eh, pues, ha iniciado el proceso de entrega del edificio del Congreso del Estado después de aproximadamente 73 74 días de haber sido tomado por la FED Quintana Roo, en y para ello, bueno, pues como lo has platicado, se ha planteado una, eh, una, una serie de, de peticiones al Congreso del Estado en las cuales hay que aclarar y hay que eh, establecer, porque está generado también una serie de, 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 de confusión al respecto. No es que se estén exigiendo y que se vaya a despenalizar el aborto. Lo que pasó es que se aceleraron los tiempos. Y será retomado antes de abril, como te había planteado anteriormente, para poder en su momento regresar labores al Congreso del Estado, que de hecho hoy mismo, hoy jueves, estarán reiniciando. Eh, supongo, ellos hablaron de reiniciar labores hoy jueves de manera parcial. Supongo que pues si llevando eh, pues, prácticamente documentos, instalándose de esta manera, bueno, pues estarán iniciando. Insisto, de manera parcial las actividades en el Congreso del Estado. Lo que también hay que aclarar que tampoco se van a participar las mujeres para la, el delito, hasta que en su momento, bueno, pues pueda eh, ten, tengan ya eh, el, el dictamen o, o la minuta. ...de lo que se va a discutir... ...la firma del acuerdo entre la red feminista... ...y los integrantes de la decimosexta legislatura que platico... ...bueno pues también la que se registró ayer... ...tuvo una situación que complicó aún más el panorama que se había vivido... ...porque fue interrumpida de manera momentánea... ...por una persona quien es un representante del Frente Nacional por la Familia... ...el cual fue identificado como Fausto Canto incluso, bueno, pues se enfrentó al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda. Él le reclamaba que no hayan sido invitados los grupos vida, por lo que incluso dijo que desconocía qué es lo que estaban firmando. Y desde ahí, lo que te comentaba al inicio, que se generó esta confusión de que lo que estaban haciendo era eh, eh, acelerar la aprobación el aborto, cuando no es así lo que se está acelerando por los tiempos, hubo hay una tensión porque hubo un enfrentamiento verbal entre este grupo de Provida que en su caso fue Fausto Canto y también las mujeres que estaban eh, pues apoyando o estaban en ese lugar al momento de la firma de este, de este acuerdo eh, también te platico que bueno, pues finalmente el presidente de la Junta de Gobierno coordinación política Gustavo Miranda, le explicó y él se retiró, afortunadamente no pasó a más todo quedó en la tensión, en una situación muy difícil que se vivió, y si de por sí, eh, bueno, pues está buscando eh, calmar las aguas en este caso, bueno, pues esto, pues se eh, tensó un poco el hecho, aunque, insisto, bueno, pues no pasó más, todo quedó en eso, en palabras, eh, se le explicó, entendió y se retiró. Eh, en su intervención, pues vaya, el diputado Carlos Hernández también eh, habló al respecto y eh, pues dijo, pues pidió a los legisladores a no tener miedo a revisar y aprobar iniciativas que son exigencia de la sociedad y los tiempos modernos. Y también, bueno, pues también se comentó que se teme a las iniciativas que podrían impulsar reformas político-económicos o sociales y que es importante que se traduzcan en respeto al Estado de Derecho y respeto a las mayorías y las minorías. Por lo pronto, bueno, pues ya está en vías de entrega del Congreso. Aquí lo interesante, Julián, es, es saber lo que están pidiendo eh, las mujeres, la red feminista, es que se discuta y se someta a, a discusión el, la aprobación o no del aborto, pero qué va a pasar si no pasa, si no se aprueba el aborto, lo tomarán eh, con esa calma que, que bueno, pues aparentemente podrían podrían eh, están aparentando tener o sería otra otro conflicto que se estaría generando por esta situación. Es un hecho que no vamos a saber hasta que en su momento los diputados sometan a discusión ese tema.
0: Ángel, nada más para, para puntualizar, eh, lo que ayer se anunció es que van a iniciar los trabajos y los van a hacer de manera más eh, expedita, es decir, recordar que los foros que había programado la decimosexta legislatura los había puesto en fechas tan amplias como que el último estaría realizándose por ahí del mes de abril, y pasar al Pleno esta iniciativa hasta el 28 del mismo mes, cuando muchos de estos diputados ya iban a estar encampañados. Entonces, eso no va a ocurrir, por lo menos es parte del acuerdo. Lo que va a ocurrir es que entre el 16 y el 24 de febrero deberá desahogarse toda esta agenda para lo que luego pasen al Pleno, digamos, todas las iniciativas que las mujeres han solicitado eh, que, la, que esta legislatura analice. Y por cierto también habría que eh, acotar también como bien lo puntualistas puntualizas perdón que por lo pronto ellas dijeron que van a regresar el recinto pero hasta que este dictamen como tal ya está he, ya esté hecho es decir por ahorita siguen ahí pero ya puede acceder el personal del Congreso sí
1: efectivamente eh, este, es para que le da tiempo los comentados y, y será para la próxima semana que, que va a iniciar los trabajos legislativos y efectivamente los trabajadores ya pueden pasar, eh, habrá que esperar también porque estamos en pandemia y no está trabajando al 100% el Congreso, entonces lo que se está suponiendo, lo que se ha eh, hablado, es que probablemente puedan trabajar algunas áreas sustantivas del Congreso del Estado y hoy por lo pronto pues lo que van a pasar... Eh, son sus chivas ¿no? que tenían en otro lado lo van a pasar para allá para que vayan acomodándose en sus respectivas oficinas y comiencen los trabajos por lo pronto es lo que se espera y, es, eh, y bueno pues te, te repito habrá que ver qué pasa más adelante cuando se someta a discusión este tema, va a ser algo muy interesante lo que se podría vivir y es que en cualquiera de las dos situaciones ¿eh? si se aprueba o no de todos modos, hay inconformes. Por una parte, está la red feminista Quintera roente, por la, por la otra parte, los grupos Pro Vida, es decir, conflicto, vale.
0: Híjole, y de verdad que sí. Oye, este pues exfuncionario, Fernando Canto García, eh, pues es el que fue dirigente municipal del PAN, no digo, dirigente juvenil, eh, el mismo que hizo por ahí una rueda de prensa recientemente di diciendo... Que no iban a aceptar imposiciones de candidatos y demás. Es decir, eh, pues sí será muy provida, pero también lo que lo que busca es mucho reflector.
1: Sí, 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 es lo que se comentaba. Es un exfuncionario municipal de la administración anterior. Eh, finalmente eh, fugió como representante de los grupos provida, de, de los eh, grupos que están en contra de la aprobación del, del aborto. Y, y bueno, pues irrumpió prácticamente de esa manera. Eh, irrumpió de una manera, si no violenta, por lo menos no de la manera más adecuada, enfrentó al, al diputado, tal vez pensando o mal informado de que en ese momento, pues podría estar firmando la aprobación del aborto. Se le explicó y se le dijo con toda la calma que no era de esta manera. Eh, lo entendió y todo quedó precisamente en eso en un mal momento en una situación muy tensa por cierto que se vivió por, pues,
2: porque hubo por, por una parte pues los, algunas mujeres que se eh, mostraron pues
1: bastante molestas ante esta situación y que finalmente pues él entendió se retiró sin que pase nada
0: bueno nada más eh, como bien señalas habrá que ver una vez que pase al análisis todo el paquete legislativo que se someta al pleno y que se apruebe en uno u otro sentido, pues la reacción de ambos grupos, lo que ayer ocurrió con este muchacho provida, eh, pues también que sea una señal de lo que puede pasar eh, luego de que se apruebe, pues a lo mejor, en el sentido que buscan las mujeres, pues a lo mejor ahora vamos a tener a los grupos provida tomando el recinto legislativo. Muchísimas gracias, Ángel.
1: Sí, así es, y, y bueno, pues estoy seguro de algo, eh, antes de que, de que concluyamos, que una vez que se apruebe o no, pues va a haber algunas, eh, eh, bueno, se van a ir a otras instancias, estoy casi seguro, ya sea por grupos providos, por grupos de mujeres, pero se van a ir a otras instancias para buscar, pues revertir
0: la decisión, sea cual sea, que tome el Congreso. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Julián. Ahí está la información que tiene Ángel del Ángel. Y hay mucha, mire, hubo mucha expectativa con respecto a, esta, a este regreso de instalaciones, no solo, no solo con respecto al tema en sí mismo, de que apenas van a comenzar a analizar, sino pues a temas que están alrededor y surgieron a propósito de esta toma de instalaciones. Por ejemplo, eh, hace pues cosa de una semana, semana y media. Eh, un diputado de esa misma legislatura, Roberto Orales Jiménez, dijo que se iban a ir del centro de convenciones a donde tuvieron que salir a trabajar, entre comillas, para pues, darle para adelante a los temas legislativos, que habían tenido que salirse del centro de convenciones los diputados porque les estaban cobrando una renta de 25 mil pesos por día. Para ese entonces, digamos, y haciendo el cálculo diario de lo que representó, que estuvieran en el centro de convenciones, pues el Congreso del Estado habría pagado un poco más de $1.300.000 pesos solo por haber estado ahí. Eh, cuando, pre, cuando le preguntaron a Gustavo Miranda García, presidente de la Jugo sobre esta situación, no la negó. Es decir, dijo que, pues que sí, que les habían querido cobrar una renta, no dijo que hubieran pagado, ciertamente pero no negó las cifras de Roberto Orales Jiménez y dijo que se estaban yendo a la Casa de la Cultura a pagar una renta simbólica en tanto le regresaban las instalaciones. Bueno, pues muchos de los diputados que no están en la Junta de Gobierno dijeron, a ver, espérame, ¿y cómo es que estás pagando 25 mil pesos por día sin informarle absolutamente a nadie? Ese tema todavía está pendiente por aclararse pues por esa disposición tan discrecional de los recursos legislativos en tiempos en que los trabajadores de ese poder se han estado quejando de que les recortan salarios, de que no les pagan viáticos, que les quitan compensaciones, que hay finalmente una afectación a sus quincenas desde que en septiembre de 2020 Gustavo Miranda llegó al cargo. Entonces, todavía quedan muchísimos temas por aclararse y como bien ha apuntado mi compañero Ángel del Ángel, pues los, las confrontaciones todavía, todavía no se van y los nubarrones de pelea todavía están ahí veremos cómo avanzan los trabajos en el Congreso del Estado y mire vamos a más información esta por cierto que tiene pues profundas implicaciones con la vida de Quintana Roo por la operación tan abierta de grupos criminales en este destino turístico en este paradisiaco destino turístico Recordará que el lunes de esta misma semana prácticamente todos los medios nacionales difundieron un enfrentamiento a balazos que hubo allá en la ciudad, eh, eh, en, en Zapopan, perdón, Jalisco, en un pues un ex, en una muy exclusiva zona residencial. Eh, resulta que ahí se destacó que pues, un grupo armado llegó a intentar privar de su libertad, o como dicen en el argot criminal, a darle una levantada, un levantón a un empresario que, por cierto, tiene un centro nocturno aquí, en Cancún. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de José Manuel Sánchez Cruz, mejor conocido como Manu Vaquita. Eh, este empresario se supone sería el objetivo de ese grupo armado para, pues, por lo menos privarlo de su libertad. El lunes 8 de febrero, luego de suscitarse varios hechos violentos en un restaurante de Zapopan, Jalisco, en donde sujetos armados entraron para secuestrar a una persona, la especulación se desató en el sentido de que sí lograron su objetivo y, eh, pues, eh, hasta ahora eh, no eh, se ha aclarado con suficiencia en dónde se encuentra este personaje apodado Manu Baquita. extraoficialmente se dijo que los sujetos armados privaron de su libertad a José Manuel Sánchez Cruz, quien es un importante empresario con negocios en Puerto Vallarta, Cancún, Playa del Carmen y otros destinos. Se cree que Manu Vaquita es socio y presta nombres del yerno del exgobernador de Nayarit, ...Rigoberto Ochoa Zaragoza, ahora tan buscado, ya sabe, por la justicia, así como de su hijo Octavio Manuel Altamirano. Además, se cree que Manu Baquita es uno de los propietarios del bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, lugar en el que fue ultimado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Y bueno... En Quintana Roo, este empresario es conocido por ser, so, por ser socio de los antros y negocios más distinguidos del Grupo Mandala de Cancún y Playa del Carmen, entre ellos La Vaquita, además de ser propietario de otros negocios en Tulum. Por cierto, que hasta ayer por la tarde, la Fiscalía de Jalisco no, ha, no había hecho ninguna declaración eh, en el sentido de si se hubiera logrado o no el secuestro de este empresario porque no se ha realizado ningún reporte que eh, pues, formalice su desaparición. Ahora bien, también ayer por la tarde, nuestra compañera eh, periodista, colaboradora por cierto de varios espacios aquí eh, en Despierta Quintana Roo Multimedios, Karina Velasco hizo una consulta, pues abierta, por cierto, a través de su cuenta personal de Twitter con otra colega de allá de Jalisco. Karina Velasco escribió directamente en su cuenta de Twitter. ¿Han escuchado algo de que si se efectuó un secuestro en la balacera de Zapopan y que pudiera tratarse de un empresario conocido como Maru baquita A lo que Rubí Bobadilla... Eh, eh, periodista de allá de aquel estado respondió de fuentes extraoficiales se dijo que Manu está bien y que estaba Juan Paro por el tema del homicidio del exgobernador pero oficialmente las autoridades no han dicho nada y qué es lo que destaca de este tema en concreto pues que al parecer esta confrontación del grupo armado allá en Jalisco estaría vinculada eh, vinculado, perdón, con los hechos que llevaron al asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. ¿Qué papel jugó este polémico empresario a quien se supone privaron de su libertad? Porque están señalando, insisto también, que eh, pues es dueño de Distrito 5, el bar en donde ejecutaron a Aristóteles Sandoval, la compañera periodista jalisciense dice, aunque de manera extraoficial, que eh, Manu Baquita estaría amparado por la investigación que está en curso por la ejecución de Aristóteles Sandoval. Pero bueno, pues dicen que la, el rumor es que se encuentra bien. Lo que sí, pues mire, es que ya comienza a pues levantar eh, más polémica y pues también a soltar cierto hedor esta situación. Primero, porque eh, dicen que este empresario sería prestanombres de un exgobernador nayarita a quien la justicia ya persigue por eh, tener vinculación con el crimen organizado. Segundo, porque los antros en los que de los que se supone es dueño este empresario como eh, pues ese Distrito 5, la vaquita aquí en Cancún y algunos otros, pues han tenido eventos violentos, han tenido enfrentamientos a balazos ahí en sus instalaciones en ocasiones anteriores. Y bueno, pues porque finalmente llegaron, llegaron a buscarlo para llevárselo y hasta ahorita no se ha aclarado con suficiencia. Si está libre, está parado, como dice la compañera periodista, o finalmente fue privado de su libertad por este comando que llegó allá el lunes a una de las de las zonas más exclusivas en Zapopan, Jalisco. Ya le estaremos dando más información con respecto a lo que, lo que ocurra. Y ya para finalizar, para irnos a una pausa, déjeme platicarles sobre esta situación que... Pues priva en Cancún. Ayer, por cierto, más adelante le vamos a tener la información. Ayer, por cierto, se aventó una conferencia de prensa el secretario de Seguridad Pública, Lucio Hernández, junto con el aún vocero del gobierno del Estado, Carlos Orbañanos, eh, en la que destacaron una chulada de cifras diciendo que todo va muy bien, que la criminalidad está, pero mire, bajando muchísimo. Y que bueno, tenemos broncas este, con delitos de, de alto impacto, es donde evidentemente nos están marcando el semáforo rojo, pero que todo lo demás va muy bien. También el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales, compareció ante los diputados de la decimosexta legislatura y fue a decir lo que quiso, como toda la vida. Pero mientras todo eso ocurría, nos enteramos en Quintana Roo. ¿Se acuerda que ayer iniciamos este informativo comentándole que hubo un operativo anteayer en donde... Elementos policíacos entraron a una llamada narcobodega y en donde encontraron más de 110 kilos de drogas. Bueno, pues ya le tenemos desmenuzada la información de dónde provino la, pues la información que llevó a, a, a los policías a esa narcobodega y cómo es que los grupos criminales reaccionaron a esa, a esa situación". La detención de tres sujetos... Ah, mire, por cierto, ¿con qué están relacionados? La detención de tres sujetos que participaron en la ejecución de dos guardias de seguridad el pasado 6 de febrero, el sábado pasado, también el lunes se lo comenté, permitió que las autoridades ministeriales dieran con una casa de seguridad que era usada como narcolaboratorio. Eso era eh, el lugar donde encontraron más de 110 kilos de droga, como se lo comenté el día de ayer. Eh, este narcolaboratorio era utilizado para la maquila de drogas en la Supermanzana 10, 27, es decir, ahí reempaquetaban la droga, la convertían en dosis personalizada, pues para venderla en, al narcomenudeo. Este es parte del eslabón de otras bodegas y viviendas que funcionan en diversos puntos de Cancún, confirmando así la gran cantidad de drogas que se almacenan y distribuyen en este centro vacacional. La madrugada de lunes fueron detenidos en el cruce de las avenidas Guayacán y 135 de Cancún dos sujetos identificados como River, Ricardo N. y Carlos N., quienes tenían en su poder bolsas con marihuana. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, dichos sujetos serían los mismos que ejecutaron a dos guardias de seguridad en un condominio ubicado en Playa del Carmen el pasado 6 de febrero, pues fueron ubicados por las cámaras de seguridad cuando se retiraban del lugar de los hechos hasta llegar a la ciudad de Cacún. Finalmente los atoran y terminan, pues ya sabe, cantando como los pajaritos. Y precisamente derivado de estas acciones o como reacción a las mismas, sujetos ligados a un grupo, a un grupo criminal dejó una narcomanta con un mensaje eh, amenazante el cual estaba dirigido contra altos mandos de la policía ministerial de la Fiscalía General del Estado en Benito Juárez, al parecer por el aseguramiento de armamento y drogas que hicieron las autoridades en un cateo realizado en el domicilio de la Supermanzana 27 en el municipio de Benito Juárez. El reporte de la narcomanta eh, que se ubicó, por cierto, en el primer cuadro de la ciudad en la Supermanzana 1, se registró en el número de emergencia 911 cerca de la medianoche dándose a conocer que la tela tipo Mata fue colgada sobre la avenida Chichen Itza antes de llegar a la avenida Bonampak, cerca del Cebetis 11. De manera preliminar, se dio a conocer que la amenaza iba dirigida al comandante Valier, al jefe de operaciones de la Fiscalía Especializada, en atención al narcomenudeo y a otras personas que al parecer estuvieron relacionadas con el fuerte operativo realizado el martes, eh, pues ahí en la supermanzana 27. Y bueno, como ya le he dicho, en ese lugar pues encontraron más de 110 kilos de drogas, armamentos, cartuchos y demás. Y, pues como casi siempre, no detuvieron a absolutamente nadie, nomás les quitaron las drogas. Así está la situación para que vea una vueltecita a lo que es la criminalidad, sus implicaciones, las reacciones de los grupos armados y bueno, todo, todo en un entorno en el que la autoridad dice que vamos muy, muy bien. ¡Qué chulada! Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Hoy le tenemos muchísima información, por eso vamos rapidito desgranándosela. No se vayas, 3 Despierta Noticias, y ya arrancamos. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y mira esta información. Si usted va saliendo de Cancún, de norte a sur, esta información le interesa y bueno, si viene de playa también hacia este destino turístico, ponga mucha atención. Si usted no es residente de esta zona y se extraña porque hay por ahí eh, pues ya de embotellamientos eh, vehiculares, eh, pues debe saber la razón. Ante ayer hubo pues un agrietamiento de la carpeta asfáltica que inmediatamente llamó la atención. Tanto de Fonatur, como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y eh, pues incluso del de el municipio de, de Solidaridad. ¿Por qué? Pues porque anteriormente en toda esta zona se han descubierto socavones eh, o se han hecho socavones a partir de que el suelo de la península de Yucatán, pues ya sabe, estamos como queso gruyer llenos del Sistema de cenotes más grande de todo el mundo. El año pasado hubo un rompimiento de la carretera que permitió a especialistas eh, pues darse cuenta de que la carretera fue construida sobre este sistema de cenotes. La carpeta asfáltica en esta ocasión tuvo un agrietamiento importante y pues ya se determinó cerrar esa, esa carretera para construir una vía pues provisional en lo que se realizan las eh, reparaciones. Se va a tardar esta situación, se va a llevar un ratito, así que por lo pronto vaya pechugando porque le va a tener que hacer de tripas corazón y aguantarse pues esos embotellamientos. Si tiene que salir más temprano de casa, vaya preparándose. Por lo pronto aquí le tenemos los detalles de todo lo que van a hacer las autoridades pues en este en este nuevo socavón que nos pone a todos en alerta, pues porque por ahí se supone que va a pasar el Tren Maya. Pedro García, muy buenos días. Adelante, por favor. Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo estás, Julián? Un gusto saludarte. Un gusto saludar a todo tu auditorio, Julián. Así es, pues, te comento que dándole seguimiento a este riesgo de socavón que ahora pues se está registrando sobre la carretera federal 307 justo a la altura del kilómetro 307, pues eh, nos acercamos a platicar con quien es el presidente del círculo espeleológico del Mayar, Roberto Rojo, que nos está informando Julián para actualizar justamente estos datos que hasta el momento la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes así como la FONATUR no se han acercado, no se han acercado al Círculo Espeleológico del Maya para solicitar su apoyo en la revisión y en la exploración subterránea que se realice, o que se tiene, más bien, que realizar en la zona de riesgo de Socavón, justo a la altura de donde se formó este hundimiento importante en el año 2015, Julián, ahí a la altura del Hotel Iberestar, para ser un poco más precisos. Nos está informando el entrevistado Roberto Rojo, que es muy importante que se realice esta exploración espeleológica, Julián, ya que en primer lugar es muy importante tomar en cuenta el antecedente justo del agosto, el mes de agosto, finales de agosto del 2015, donde ya en esta zona se ha registrado un socavón muy importante que colapsó tanto la dirección hacia Cancún, así como de Cancún hacia Playa del Carmen. En segundo lugar, porque de acuerdo con lo que está diciendo Roberto Rojo, quien ya realizó. Eh, pues las investigaciones correspondientes cerca de esta zona dice a unos 12 metros máximo de donde se está registrando este riesgo de socavón se, ha, se ubica un cenote que se llama DreamWorks, te comento DreamWorks es el nombre de este cenote que se localiza muy cerca muy cerca de donde se está registrando este riesgo de socavón lo que dice Roberto luego como especialista, como espeleólogo es que este cenote seguramente tiene conexión y relación con todo lo que está ocurriendo en esta zona agrietada, Julián, y en esta zona donde incluso ya se ha registrado algunos boquetes sobre la carretera y sobre la cinta asfáltica. Es decir, que de no estudiarse profundamente este cenote, dice Roberto Rojo, así como todas las posibles interconexiones, lo que va a pasar, Julián, y es lo que decíamos ya, en unos cuantos años se va a volver a colapsar. En este sentido está poniendo el antecedente, Julián, por último, de que al círculo espeleológico del Mayar sí se le solicitó cuando se abrió este socavón en el año 2020, en el mes de junio, que el mismo círculo espeleológico, recordemos, bautizó como me lleva el tren. Esta cueva que se descubrió en este boquete que se abrió sobre la carretera federal pues tenía valor eh, valor eh, muy, un mucho valor ecosistémico, incluso podría decirse, porque se, se encontró por ahí un fósil, también algún valor antropológico así que nada más para muestra un botón como se dice de la camisa Julián si en este se note que al parecer pues era de menor magnitud se encontraron todas estas cosas valiosas tanto a nivel oriental como histórico pues también en aquel que ahora pues no se está estudiando pudiera haber muchos vestigios y muchas cosas importantes que rescatar y que no deben de ser rellenadas así como se rellenaron en aquel año 2015 está solicitando a las autoridades que no dejen de pasar un estudio de estereología antes de tomar cualquier determinación. En primer lugar, en segundo lugar, que se haga el estudio correspondiente del cenote DreamWorks, que se encuentra muy cerca de la zona. Y en tercer lugar, pues evidentemente que todo lo que se tome en cuenta vaya encaminado a resguardar estos importantes ecosistemas que caracterizan no solo a Quintana Roo, sino a toda la península de Yucatán. Hasta aquí mi
0: reporte. Así es, Pedro, es bien importante lo que nos estás comentando por muchos factores. Pero mira, además de, pues de la riqueza antropológica este, y evidentemente lo fundamental que resulta la conservación ecológica de estas zonas, habría que digo, por lógica simple no se trata de una cueva. Es decir, es todo un sistema de cenotes que tiene corrientes internas. Es decir, que el solo hecho de rellenar, pues es una medida que con el tiempo no va a funcionar, terminará erosionándose, o como decimos de manera cotidiana, el agua siempre busca su nivel y por dónde salirse, así que si no colapsa después ahí mismo, pues va a colapsar en otra región de los cenotes, muy probablemente también sobre la carretera federal. Digo, es una cuestión de lógica simple. Pero además, eh, ayer lo comentabas tú mismo, Pedro, esta, eh, pues esta ruta es la que las autoridades federales, Fonatura en concreto, han elegido para construir sobre la parte media de la carretera, los pilotes que se, por donde correrá eh, las vías del tren Maya. Entonces, esta emblemática obra del gobierno de la República pues no tiene bases, por lo menos por lo menos, tampoco físicas aquí en esta región de Quintana Roo, más allá de las polémicas sobre los recursos y lo infundado para realizarla. Pero bueno, hablando incluso de la cuestión del suelo, pues es un enorme riesgo. Si la carretera ha colapsado por la enorme cantidad de vehículos eh, que pasa diariamente, ¿qué les hace pensar que no va a ocurrir lo mismo con un tres, con un tren, con todo lo que pesa? y con la rapidez a la que se va a estar moviendo.
3: Así es, Julián, eh, como bien dices, no tiene bases, o si las tiene, pues son bases que en cualquier momento se les pueden venir abajo, Julián, como ya se ha demostrado. Así que, pues ojalá las autoridades tomen en cuenta la voz de los expertos, en este caso los espeleólogos, eh, que hicieron importantes descubrimientos, y que incluso advirtieron también sobre este peligro, Julián, que estás comentando, porque no solo se trata de esta cuestión ambiental o histórica, sino también de la vida y del peligro que puede generar un proyecto si no es que se echa a andar como Dios manda, como se dice Julián, porque si no toma la voz de los expertos en consideración y solo por salir al paso como un paliativo, como lo hicieron en aquel 2015, eh, solamente porque ya estaba colapsando la actividad turística, recordemos, turistas no pudieron salir de eh, llegar a sus vuelos a tiempo, eh, miles y miles de trabajadores faltaron a sus empleos, es decir se hizo un verdadero caos ahora quizá por nada más salir al paso y no generar pues problemáticas como en aquel entonces se generaron pues quizá puedan tomar la determinación de rellenar nuevamente sin tomar en cuenta la voz de los especialistas y los estudios correspondientes que pues finalmente podría ser en beneficio a futuro para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió hace, hace pues ya seis años y que ahorita se está repitiendo, lamentablemente,
0: Julián. Así es. Muchísimas gracias, Pedro. Buenos días. Bueno, y mire, de verdad, de verdad, no se trata de ser ave de mal agüero ni agoreros de ningún tipo. El asunto es que la vibración que genera un tren, por muy de alta velocidad que sea, pues con la intermitencia, además, de la circulación vehicular, evidentemente alteran el suelo. Eso es lo que ha generado que se rompa y se generen estos socavones en el sistema de cenotes más grande del mundo eh, que está en la península de Yucatán y que, bueno, ya usted lo ha visto, no es nada que, no le, que le estemos inventando, ya ha visto a lo largo de los años cuántas rupturas carreteras ha habido. Bueno, se imagina a un tren de alta velocidad corriendo además ahí, sobre la parte central de la autopista, el peso y la vibración que va a implicar ¿Se imagina el riesgo? De verdad, desde ahorita, imagínese que algo ocurra. Cuidado, lo estamos advirtiendo desde ahorita. En fin, vamos a más información. Por cierto, nada más, nada más para rematar este tema por aquello de que usted tenga que circular en esta región por chamba o porque ande de paseo. Van a abrir vías alternas, eh, caminos provisionales en lo que se repara esta zona. Le vamos a dar puntual seguimiento a ver cuál es la opción para reparar la eh, carretera. Veremos si van a construir un puente o si de plano nada más le van a echar piedra y grava para tapar el socavón que se ha hecho ahí. Le vamos a estar dando, insisto, puntual seguimiento al tema y por lo pronto, pues a mentalizarse. Va a ver cómo ha habido, por cierto, también en otras tantas Situaciones de estas, eh, caminos provisionales que se abren a los lados de la carretera y que van a alentar el tráfico vehicular y que bueno, pues ahora afortunadamente estamos saliendo de una temporada alta, la temporada alta invernal, pero pues por lo pronto mentalícese y salga más temprano de casa para que no lo agarren con las prisas. En fin, ahora sí, nos vamos a información de la grilla. El día de ayer le comentamos que la Asociación Nacional de Diputados Locales del Partido del Trabajo determinó sacar de sus filas a el diputado local y antes dueño de la franquicia en Quintana Roo, Hernán Villatoro Barrios, pues ¿por qué? Por ir en contra de los postulados partidistas de esa agrupación. También expulsaron a Ana Pamplona, quien por cierto aspiraba a ser candidata a la presidencia municipal allá en Bacalar y que con esto pues prácticamente ya se le cayó la aspiración. Hernán Villatoro Barrios reaccionó ayer ya a estos señalamientos y dijo que todo se debe, como ya lo ha dicho anteriormente, pues a una guerra sucia por parte de la delegada nacional del Partido del Trabajo, Patricia Casados, a quien ha señalado, acusado de vender candidaturas y de trabajar, que es que para el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, oílo como si no fuera él señalado exactamente del mismo pecado. A mí se me hace que ahí en el fondo hay una pelea por el business, este, que ambos se andaban disputando. En fin, el asunto es que Hernán Villatoro Barrios dijo que los señalamientos en su contra son bien injustos, son muy infondados, eh, y que entonces si lo expulsan del Partido del Trabajo, va a ir a las instancias eh, de justicia partidista para demostrar que eh, pues su delegada nacional está haciendo las cosas mal. Pues mire, hay un dicho que dice, y no me lo crea, nada más lo voy a comentar así, este, ni siquiera relacionado con el tema, o usted sabe si lo relaciona, pero dicen que entre mula y mula nomás las patadas se oyen. Y el punto en concreto es que pues Patricia Casados también ha hecho lo propio con respecto al negocio próspero de Hernán Villatoro eh, y allá a nivel nacional determinaron separarlo de esta, eh, pues de esta agrupación de legisladores locales del PT. En su cuenta de Twitter, Hernán Villatoro dijo, son 18 años de ser petistas, ¿no más? No, yo creo que tiene más viviendo del presupuesto, don Hernán. Luchamos por una izquierda verdadera, hoy lo viviendo en Lagos del Sol. Usted que vive en Cancún, ¿sabe cuánto vale una casita ahí en el fraccionamiento donde vive Hernán Villatoro? Bueno, la, la rumorología popular dice que la casa más baratita en Lagos del Sol cuesta 17 millones de pesos. Solo la casa más el mantenimiento y todo lo demás. 17 millones de morlacos. Eso es eh, lo que cuesta la casita en donde este izquierdista verdadero eh, vive. No hemos recibido, por cierto, dijo ayer Hernán, ningún documento por parte de la Asociación Nacional de Diputados Locales del Partido del Trabajo, pero de llegar acudiremos a la Instancia Nacional del Partido para, por ser injustas las resoluciones y nos iremos incluso al TECRO y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues ya estaremos viendo en qué va el pleito ahí. Y eh, también adelantar que aquí le hemos dado puntual seguimiento a una información publicada, primero por el periódico Milenio, allá a nivel nacional, y luego retomada la información por otro medio nacional de bastante relevancia, Reforma. Ambos han destacado pues la operación en Quintana Roo y pues en varios países del mundo de esta mafia de rumanos dedicados a la trata de blancas, al lavado de dinero, a la clonación de tarjetas, a la extorsión de empresarios. Eh, eh, han señalado a muchos actores políticos de ser colaboradores de ellos o cómplices de los mismos, entre muchos otros a Félix González Canto, Roberto Angulo, Renberto Estrada Barba, que no ha dicho esta boca es mía, Greg Sánchez, que asegura no ser parte de la mafia, Laura Fernández Piña, que le mandó una aclaración a Milenio diciendo que no, que ella no es parte de esa pues de esa mafia rumana. este Aclaración que, por cierto, únicamente sirvió para reforzar los señalamientos de ese medio, que incluso publicó un esquema en el que se observa que pues hay por ahí una empresa en la que se, eh, a través de las cuales... Señalan, son cinco empresas a través de las cuales señalan que Laura Fernández Piña lava dinero, obtiene recursos federales y desvía recursos. Esos son los señalamientos en concreto. Y bueno, nos desayunamos ayer con que al dirigente nacional, perdón, estatal del Partido del Trabajo, José de la Peña, Ruiz de Chávez, lo habían separado del cargo. Hubo mucha especulación en el, eh, sobre si se habría tratado de una medida partidista. Eh, pues a propósito de los señalamientos que indican que le congelaron cuentas, que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas personales. Eh, y, de, y dijimos también desde ayer, si de eso se trata, pues es una vara muy diferente para medir la justicia, porque hay otros verdes a los que no les han hecho absolutamente nada. Finalmente, el ahora dirigente del Partido de Verde Ecologista en Quintana Roo, Pablo Bustamante, dijo que es un cambio que ya tocaba en el Partido del Trabajo. Dice eh, Pablo Bustamante que pues ya, eh, ya tocaba una renovación y que la separación del cargo de José de la Peña, usted es siempre el mejor juez, ¿eh? no tiene nada que ver con la investigación supuesta y el congelamiento de cuentas eh, personales. También el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gustavo Miranda García, dijo, hay que esperar al final de las investigaciones. José de la Peña sigue siendo diputado local, sigue siendo militante del Verde Ecologista y hasta que se le demuestre la culpabilidad estaremos siempre defendiendo eh, pues, esa situación personal de él. Y por último, el mismo José de la Peña dijo que esta separación del cargo fue una situación que él mismo solicitó al partido para permitir que las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera pues, se lleven a cabo en plenitud y que de ninguna manera se vincule la vida política del organismo en el que milita con las supuestas acusaciones. Y bueno, asegura que ya estará dando mayor información cuando así lo considere. Pues veremos, la, la polémica sigue creciendo y eh, las especulaciones ahí siguen. ¿Hasta dónde va a llegar esta investigación? Lo veremos también en los siguientes días, porque luego a la Unidad de Inteligencia Financiera se le suelen caer todas las investigaciones que realiza. ¿O ya no se acuerda usted del operativo de junio de 2020 cuando anunció Santiago Nieto Castillo una amplia, amplia operación, aquella donde dijo que había congelado más de 2.900 cuentas eh, vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, que tres meses después, le repito, tres meses después, tuvo que descongelar en su totalidad, y los beneficiarios de las cuentas, mire, como si nada, esa es la efectividad de la UIF también, y la utilización política de las instancias que deben impartir justicia, pues en este país todo lo que pase por la política tiende, tiende a echarse a perder. Ya estaremos atentos a ello. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y cuando regresemos le tenemos entrevista. Vamos a ir hasta la capital de Quintana Roo y ahorita va a ver con quién. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias. Hoy hay mucha información. Ahí le tenemos ahorita una. Mire, Quintana Roo, segunda entidad del país con más conflictos agrarios. Qué novedad. Por cierto, le vamos a platicar de una eh, investigación publicada allá en Yucatán sobre cómo se ha ido privatizando y atomizando los ejidos a partir de diversas estrategias para la apropiación de tierras con enorme, enorme valor. Es una investigación bien interesante publicada ayer por el portal Noti Caribe que da cuenta de pues muy notables apellidos en Quintana Roo Famosísimos, además de por estar vinculados a la política local, pues por tratarse de terratenientes. Señalan a Félix González Canto, a Locetina González, eh, a unos de apellido Joaquín, no sé si a usted le suene. En fin, ahorita le vamos a dar detalles, no se nos vaya. Este, Va a ver qué chulada con esa apropiación y luego dicen que no. Pero por lo pronto vamos a ir a la capital de Quintana Roo. Vamos a platicar esta mañana con Yesuni Martínez Hernández, eh, aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia municipal de Otompe Blanco. Hay mucho que platicar con Yesuni. Ella pues es parte de la actual administración estatal, caracterizada, pues hay que decirlo también, eh, no precisamente por su eficiencia, pero eh, pues en esos esfuerzos por recomponer el barco, está Jensuni Martínez, a quien le agradecemos de antemano que nos tome la llamada. Muy buenos días, Jensuni. Buenos días,
4: Julián. Buenos días a todos los que nos escuchan.
0: Pues, Jensuni, la pregunta es obligada. Eh, Están viendo cómo anda el barco en Otompe Blanco eh, y todavía quieres la, la presidencia municipal.
4: Pues mira, yo creo que es una situación ajena a la a cómo está con las circunstancias que se viven en, en la capital. Yo creo que es una situación que nosotros hemos visto que sí hay forma, que lo hemos tratado de hacer incluso, que hemos estado desde las iniciativas hasta pues poniéndonos, poniéndonos en nuestro papel para poder empujar el barco. Sin embargo, yo creo que falta mucha voluntad política, ¿no? Y entonces, aunque la situación económica ciertamente está muy carente en la en la ciudad y pero sobre todo en el ayuntamiento con toda la carga y responsabilidad que tiene, pero pues creo que sí se pueden hacer cosas que no nos han permitido empujar, que no nos han permitido hacer, y pues bueno, que la intención es genuina para poder este, pues tomar las riendas y poder hacer las cosas lo mejor posible.
0: Fíjate, Yensuni, que justamente eh, de, además de agradecerte que nos tomes la llamada, quisiera poder dividir esta charla en dos partes. Primero, ahorita nos platicas cómo va, digamos, lo partidista. En los procesos y, bueno, las, de, las definiciones ya más o menos tenemos claro cuándo sería. Pero es bien interesante poder ver, eh, poder tener una visión de alguien que ha estado ahí, digamos, ya eh, pues más que aventando discursos, eh, pues en el día a día, es decir, eh, eh, en, en, en el trabajo diario eh, y justamente ahí en el ayuntamiento. Me llama la atención lo que comentas, forma de recuperar esta dinámica, esta pues aparentemente colapsada administración, la reconciliación ciudadana con su gobierno, ¿sí es posible?
4: Sí, sí, definitivamente es posible y yo creo que tampoco se podría hacer nada si no hay una reconciliación y no solo una reconciliación sociedad-gobierno-municipal, sino también gobierno municipal con los órdenes de gobierno de, de diferentes, ¿no? Junto con el gobierno estatal y el gobierno federal. Pues yo creo que debería de haber una coadyuvanza total para poder este, a, ahora sí que ayudarnos y poder sacar todos juntos el tema, ¿no? Creo que los esfuerzos aislados que sí se han hecho, pero pues al final son aislados, no van a servir absolutamente de nada, o si sirven, sirven de poco.
0: Eh. Ha habido a lo largo de esta administración señalamientos también, digamos que también es importante preguntarlo porque, porque hasta dónde los integrantes de esta administración, Jensuni, han sido factor eh, pues para que las situaciones estén como estén. Es decir, hay quien dice que... Pues que, por ejemplo, y Martínez es de un grupo político y que el alcalde es de otro grupo político. Hay por ahí otro aspirante en la administración municipal a quien señalan, pues de ser parte de otro. Y ahí podemos irnos de grupo en grupo. Pero considerando tu visión interna, el optimismo que tienes con respecto a que la situación puede mejorar, ¿hasta dónde han sido los mismos actores de esta administración factor pues para que la situación esté como esté y a partir de eso, en todo caso, si son o no son, pues qué hacer en la nueva administración municipal. Mira,
4: este, yo creo que era, era, es otra época, es otra forma de hacer política. Quizás no todos acostumbrados o nadie acostumbrado a ver que un cabildo pues señalara a su propio presidente o a la propia administración las cosas que mal se estaban haciendo en con, en antaño lo que se hacía pues simplemente era pues vaciar o callar las voces que naturalmente la misma ley prevé que sean las personas quienes estén eh, evidenciando lo malo que esté entonces nosotros cuando llegamos llegamos con una ideología diferente o su servidora llega con una ideología diferente llega con la ideología de hacer las cosas bien y en su momento pues evidenciar qué es lo que pasó pues simplemente no estaban acostumbrada la sociedad de percibir y entonces se percibe como desunión, se percibe como golpeteo, se perciben como otras cosas. Yo lo que veo es que había un contral, un contrapeso de poder. Los contrapesos en el poder tienen que existir. Sí. Al no existir y al darle a un solo este a un solo lado, todo el poder, pues pueden cometerse errores garrafales como los que ya se han cometido y los que tienen a esta administración como esta. No precisamente todo lo que ha sucedido en esta administración es malo. ¿Qué pasó? Que las personas encargadas de comunicar, comunicaron mal o no comunicaron. Comunicaron lo que les convenía y entonces se enfrascaron en otras cosas se enfrascaron en recuperar algo que la misma ley prevé que esté en contrapeso. Y entonces, pues uno piensa que lo querían recuperar para algo negativo, ¿no? Y nosotros podemos, de todo esto, sacar conclusiones de que, bueno, lo que nosotros hemos hecho es poder mantener un control para que este barco no se hunda. Han sucedido cosas muy buenas, que eso es lo que no se ha contado, es lo que no se ha contado, y entonces, este, pues nosotros palpamos vemos la situación y de repente pues decimos, podemos hacer más, simplemente que como dice el licenciado Andrés Manuel, si la cabeza no anda bien, pues las manos y los pies tampoco van a coordinarse. Entonces, tiene que ser forzosamente un trabajo coordinado, pero se tienen que dejar coordinar, de otra forma, no, 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 podrá existir esto. Si hay una parte que no quiere coordinarse, pues va a estar muy complicado,
0: ¿No? Dicen que para resolver un problema, lo fundamental primero, pues, es reconocer el problema. Y como ahora lo acabas de decir, pues, si la cabeza está mal, evidentemente todo lo demás hacia abajo fluye de la misma manera. Yesuni, lo que hemos visto en Otompe Blanco, ¿es la 4T? No, no. Yo, yo puedo, este, pues, por,
4: también por eso, eh, creo que hemos tomado la responsabilidad moral porque precisamente nosotros o su servidora que ha sido no solo fundadora, sino creadora, sino trabajadora de este, de este gran proyecto nacional que es Morena, este proyecto que se construye para un cambio verdadero, pues somos los que traemos la camiseta bien puesta y somos los que traemos el obradorismo y a Morena no solo en la camiseta sino en el corazón y de repente vemos que sí dejamos que desear para el tema de la cuarta T pudimos, pudimos abonar muchísimo más y lo digo, pudimos en un tono como ayuntamiento no en un tono personal, porque creo que nosotros o al menos en el cargo que a mí me tocó, hemos hecho esfuerzos sobrehumanos hemos hecho mucho con poco eh, hemos representado bien al, al ayuntamiento y creo que, y me atrevo a decir que históricamente hemos hecho un trabajo distinto a todos los síndicos que han pasado en ese ayuntamiento. Entonces, cuando digo nosotros, no precisamente me refiero a mí o a los regidores, sino que me refiero a, a todo el ayuntamiento. Entonces, yo creo que sí pudimos haber hecho más. ¿Qué pasó? Yo creo que pasó que el área que le correspondía eh, tener todo lo administrativo, que al final esa es la administración, el área que le correspondía administrar no puso como a las personas correctas, o algo, algunas sí, debo de recalcar que algunas han hecho muchísimo, un poco, pero algunas, las esenciales, creo que les faltó. Y entonces es ahí cuando nosotros no vemos eh, aterrizada la cuarta transformación como quisiéramos. Pero, sin embargo, sí se han sentado bases para que esto se, se pueda trabajar.
0: Ahora, es importante esto último que nos señalas, y también por eso es importante platicar con ustedes que son... Eh los impulsores de esta cuarta transformación republicana. En Otope Blanco hemos visto pues algunas propuestas presidenciales concretadas o no, finalmente es muy interpretativo el tema, pero que sin, sin lugar a dudas necesitarán una mayor profundización o un mayor reimpulso y en esto los gobiernos más inmediatos al ciudadano son fundamentales. Me refiero, por ejemplo, pues a esa zona libre anhelada, a la llegada de Sector, este, que son cosas sí muy, digamos, eh, muy directamente vinculadas a la acción del gobierno federal, al Congreso Federal, pero que pues, requieren del acompañamiento de un gobierno municipal. ¿Cómo, cómo ves esta situación? pues hasta, hasta para campaña, Jensuri es decir, pues seguramente les van a estar recordando que Sectur no está ahí en el monumento al mestizaje mexicano.
4: Sí, mira, eh, yo creo que todo tiene su procedimiento, ¿no? Eh, a lo mejor lo que no se pudo es calcular uno, pasamos un proceso muy complicado que es la pandemia, el cual creo que a todos, a todos, nos vino a mover eh, los tiempos y la visión de cómo hacer las cosas, ¿no? Creo que esto nos detuvo y nos detuvo para para bien o, o para mal, porque sí, sí había que hacer un reempla de las cosas. Y entonces, este, pues en ese en ese sentido los, los tiempos también ya no dan o no dieron en este en esto que ya pasó. Y pues bueno, eso no quiere decir que no se vaya a aterrizar. Los cambios cuando son cambios este grandes como los que estamos hablando de la zona libre que no solamente es un, un, una responsabilidad. Yo creo que el gobierno federal ha estado respondiendo poco a poco al tema de la zona libre, pero no solo eso significa, sino significa también que los empresarios les interese, que la sociedad pueda también interesarle y que empiecen a sacarle provecho. La zona libre no va a llegar solo este, con, la, con el decreto de gobierno federal. La zona libre tiene que llegar también con el interés de, lo, de los que van a ser posible la zona libre. Entonces, yo creo que todavía falta esto, reconciliarse con la sociedad, falta coadyuvanza con la sociedad. Y entonces son cosas que tenemos que ir trabajando y ciertamente habrán quienes pues, lo critiquen y habrán quienes lo señalen, pero en su momento habrá que explicarles todo esto. Habrá que explicarles que también tiene que ser una parte de ida y otra parte de vuelta.
0: Ha platicado Jensuni Martínez, por ejemplo, con el empresariado del sur, que son los que pues en estos momentos andan atravesando por una crisis terrible, como todo el país, evidentemente, a propósito de la pandemia?
4: Sí, mira, de hecho, eh, tu servidora ha sido impulsora de estímulos fiscales. Ahorita tenemos en nuestra comisión un, un importante, eh, eh, una importante iniciativa en la cual vamos a trabajar de mano con los empresarios para poder crear estímulos fiscales que a lo mejor esto impacta a las a las arcas municipales porque pues tenemos que reconocer que si ya no hay dinero eh, y que todavía hay este pues eh, participaciones federales que vienen recortadas y una gran responsabilidad en la nómina, pues entonces esto puede impactar. Entonces estamos tratando de trabajar una iniciativa en la cual sea lo menos posible, que impacte lo menos posible a las cercanas municipales y que nosotros podamos darle un tiempo prudente a los empresarios para que puedan reactivarse. Entonces sí, 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 por supuesto que hay cercanía, eh, no uno por uno con sus representantes, hemos estado hablando, hemos adoptado esto como nuestro y no sería la primera vez ya en eh, en, en un hace un año o año y medio también impulsamos otros estímulos fiscales para que este pudiéramos nosotros ser parte de aguas en la capital de que otros municipios pudieran empezar con sus estímulos fiscales hacia el empresariado entonces sí, sí hemos estado por supuesto que, que de la mano trabajando nos interesa muchísimo y no solo con ellos sino también con comerciantes y hasta con la gente que trabaja en la en la calle, en los ambulantes, fijos y semifijos, para ver qué tanto podemos hacer por la economía y la reactivación de la capital.
0: Pues se tiene un buen trecho andado. Ahora, eh, en lo estrictamente partidista, ¿cómo van? ¿Cuántos fueron, por cierto, los inscritos? ¿Y para cuántos los tiempos de definiciones? Nunca habíamos visto tantos aspirantes a un cargo. Este, Pues que de plano tantas voluntades hay para transformar. ¿Cuántos fueron y cómo van, Jensuni?
4: Mira, el número exacto no lo tengo. Se sonaba a un número como de 20 aspirantes. Wow. Eh, y puede ser que sean más, porque uno los va contando mientras van sacando su publicación. Y, y, y creo que, este, que bueno, eh, a lo mejor no se ha visto, pero esto ya ha sucedido. Ya los que estamos dentro de Morena sabemos que la gente... Eh, aspira, no eh, recordemos que la izquierda sí es todos los que estamos aquí adentro, pues por naturaleza somos revolucionarios, no y entonces queremos tomar las riendas de lo que de lo que viene, así como de la creación del partido, así como todo las, todo lo que todo lo que está de por medio. Entonces, pues esto no a lo mejor no se había visto eh, públicamente, pero en antaño cuando Morena empezó siempre ha sucedido, siempre hay muchas inscripciones. Por eso el proceso es largo. Ahora, hasta el 2, 3 de marzo, estaríamos nosotros sabiendo si va a haber una preliminar en encuesta con cuatro participantes o va a haber alguna candidatura única que también cabe la posibilidad. Entonces, esto se va a saber hasta el 2, 3 de marzo.
0: Eh, y, a ver, había, eh, pues, digamos, cierta incertidumbre con respecto a la definición por parte de la autoridad electoral, por ejemplo, eh, pues en esto de si los municipios de alta, media o baja competitividad, este, lo que evidentemente mueve o deja como estaba la cuestión de género. Eh, digo, primero dijeron que muy probablemente iría hombre y ahora estamos con que muy probablemente va a ir mujer ahí en el municipio de Tompe Blanco, lo cual pues obviamente favorecería a las mujeres en... en, en en esta predefinición, pero sigue esta consideración así, digo, con base en las mismas determinaciones de la autoridad electoral.
4: La, la, la determinación de la o los lineamientos de la de la autoridad ele electoral, pues ellos solo emiten las tablas de competitividad. Nosotros a raíz de eso o nosotros como partido digo, tenemos que hacer nuestro. Ahora sí que nuestro esquema de reparto, ¿no? ¿En qué municipio irá hombre y irá mujer? Obviamente, al ser, según exactamente los lineamientos del IEA que lo emite, de que al ser de tabla de competitividad alta, tendrían que, tener, tendrían que ser cuatro municipios y ahí, por ende, tendrían que ser dos y dos. Entonces, ¿cómo se va a decidir dónde sí, dónde no? Pues bueno, sí estará en manos del Comité de Elecciones, esto todavía no es algo que ya se haya dicho, es algo que están trabajando ellos y que bueno, la misma convocatoria nos da la apertura para que este para que pueda ser hombre y pueda ser mujer, no dice preferentemente un género, ¿no? Sino que simplemente no menciona el género y todavía pues hay un 50-50% que sea hombre, o 50% que sea mujer.
0: Y entonces digamos hasta el 2 de marzo vamos a saber ¿Quiénes son los finalistas? Y a partir de ahí, el partido dirá si va a encuesta o ya de plano define a uno en concreto, o una. Eh,
4: el 2 de marzo, mejor dicho, vamos a saber si va a haber encuesta o ya. Si, o ya hay candidatura directa. Entonces, a lo mejor cuando saquen los cuatro, forzosamente entre los cuatro va a tener que haber encuesta. Y, este, y pues ya saldrá el mejor posicionado. Pero si no y sale alguna algún candidat, alguna candidata, algún candidato, pues este, ya sería candidatura única. Entonces ya no habría necesidad de la encuesta.
0: ¿Y qué les, qué les comentarías a tus compañeros de partido, a los externos que se han inscrito también? Porque son muchos externos eh, de que se han inscrito para la candidatura. ¿Qué les comentarías, digamos, en un afán pues de construir, que es lo que has planteado?
4: Al, a los compañeros, a las compañeras y compañeros, pues decirles de que es momento de que pues quienes nos hemos eh, quedado nos, desde el inicio, eh, iniciamos con esta con este afán de poder crear una plataforma para un cambio verdadero, pues que es el momento de que realmente asumamos, asumamos esta obligación, esta obligación porque si nosotros nos, nos, nos dedicamos a crear, ahora tenemos la obligación de construir. entonces de verdad que es el momento de que tomemos las riendas de, del partido en un sentido positivo, en el sentido positivo de que podamos unirnos, de que podamos construir juntos, de que podamos caminar juntos, pues que pa para que nosotros podamos aterrizar la cuarta transformación, no solo en el Torreblanco, Blanco, sino también en todo Quindana Roo. Y a los externos, pues que esta casa, es que es morena, pues ha construido, base mucho sacrificio. Quienes lleguen que la respeten, quienes lleguen respeten a los que ya estamos y que pues sean muy responsables, ¿no? Hay mucho externo que ahora llegó, tomó las riendas de, 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 la, de ciertos municipios y pues bueno, que no traía la playera bien puesta y no y no fue como nosotros quisimos que fuera. Entonces que si ya decidieron participar por Morena, que no sea por ambición personal y que sea una cuestión de bienestar social que se pongan a leer los principios básicos de Morena, ahí van a encontrar claramente el no mentir, no robar, no traicionar, y que lo hagan suyo, y si les toca la responsabilidad, pues sean dignos representantes de nuestro movimiento.
0: Si fuera un externo y no es Jensuni, este, todavía ves riesgos de esos, pues digamos infiltrados que llegan para enriquecerse, y no precisamente para ayudar.
4: Pues mira, eh, yo creo que falta mucho por construir. Tendríamos que, que este, pues ver quién es la persona que vamos a decir queda, ¿no? Y si no es Jensuni, pues Jensuni lo que va a hacer es lo que hace ahora. Va a seguir cuidando la casa. Va a seguir cuidando que las cosas se hagan bien aunque para él, para muchos esa posición sea incómoda, ¿no? Entonces, obviamente para los que están en el poder, pues la posición es la, la incómoda. A ellos son los incómodos, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y entonces, este, seguirá siendo nuestro papel, cuidar la casa, cuidar los ideales y cuidar, por supuesto, un movimiento que nos costó a millones de
2: mexicanos construir.
0: Más Muchísimas gracias, Jensuni Martínez. ¿Algo más que desees agregar?
4: No, la verdad agradecerte muchísimo, Julián, el que me des el espacio, el que yo pueda explicar un poco, no, no sobre mis aspiraciones, más bien del porqué, el que yo pueda este, explicarle a la gente a lo mejor en algún otro espacio, en algún otro momento, el, sobre mucha incertidumbre que exista que, o que existe en la capital y por supuesto que al ser yo act, eh, actriz o actor principal de este movimiento aquí en la capital, pues este, podernos nosotros eh, empezar este, esta coyuntura de participación unida junto con la sociedad para poder sacar juntos a Otombre Blanco.
0: Pues, así es, justamente por eso, por eso la idea de dividir la charla, porque pues ya sabemos el que... Lo importante siempre es saber el por qué y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Jensuni Martínez, que platiques con el Auditorio de Despierta Noticias y estaremos en comunicación más adelante, pues muchísimo éxito.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que me escucharon.
0: Gracias. Bien. Ahí está, hasta luego. Jensuni Martínez, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal por Otompe Blanco, ella lo dijo y de verdad siempre es importante. Ante esta enorme cantidad de aspirantes en las once alcaldías, pero fundamentalmente por el partido Morena, ya escuchó más de 20, más de 20 allá en Otompe Blanco, pues el qué es evidente. Lo importante es el por qué, porque seguramente hay quien ni siquiera discurso ha preparado ¿Por qué? Pues porque es el cargo. ¿Por qué? Pues porque es el acceso a las arcas. ¿Por qué? Pues porque son tres años de chamba segura. Pero cuando uno le rasca un poquito al proyecto, eh, pues es cuando empieza a salir el cobre. Y el Zuni Martínez ha sido de las fundadoras de este movimiento y de verdad nos ha tocado verla pues caminándole, caminándole. Todavía es una cuestión inacabada. Todavía está por definirse. Veremos cómo fluye todo en la Cuarta Transformación Republicana. Nos vamos a ir a pausa y regresamos ya a la sección más divertida de Despierta Noticias, la sección de deportes. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y vámonos hasta el otro lado del estudio con Javi Jácome porque ya está con la sección deportiva. Perdón, oye Javi, es que se me lenguó la traba hasta por el antojo. Hoy sí hay hora botanera y hay fútbol. Hoy
5: hay botanera, Julián, buenos días, a toda la gente que nos está escuchando y viendo, muy buenos días, de hacer deporte, salud, yo soy Javier Jacome, y tenemos toda la información deportiva, porque pues, le entramos de lleno, de lleno, con los tigres, porque hoy juegan que siempre no va a ser a las tres,
0: que es a la una de la tarde. Mucho mejor, Julián, que hora del castacar con la fría. Oye, estás hablando de deporte, que es salud, y yo ya estoy con, con la otra salud. Bueno, ese ya es para cuando estés viendo el partido. Todavía Exacto. es un poquito temprano.
5: Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No quiero calentar tanto los ánimos. Tigres está por hacer la hazaña para el fútbol mexicano. Ahora sí dice que los escuchen que los vean y que les echen las buenas vibras para poder ver a, a Tigres ser campeón, yo la verdad creo que sí van a ser un buen papel, yo creo que le van a complicar la vida al Bayern Múnich y ¿por qué no? Pensar en el triunfo, pensar en Tigres campeón de la
0: Copa de Campeones. No más que no se nos vayan a desinflar, van muy bien, no más que no se vayan a desinflar, con eso me conformo.
5: Pues yo creo que siempre pensando en positivo debe de salir las cosas bien. Si tu cabeza empieza a pensar en que te van a meter los siete que le metieron al Barcelona, <risa> que el Bayern Múnich es un equipo alemán poderoso, campeón de la Champions, pues sí, pero a lo mejor el Tigres si juega la Champions en dos, tres años podría ser que también dando golpes ahí de, de pelea. Entonces no se sabe. Es fútbol, todo puede suceder, son 11 contra 11 y no hay más. ¿en qué será? son 8.37 en 4 horas 4 horas 20 minutos aproximadamente estará dando el saque inicial del Tigres Híjole. contra el Bayern Múnich y esperemos que a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México le vaya de lo mejor así es bueno Julián el abierto de Australia Venus Williams eliminada en la ah, eliminada no llegó ni a la segunda no ronda ahí se quedó se quedó ahí pero algo muy curioso, acaba de suceder, ahí el, el corresponsal que tengo en Australia me acaba de mandar la información y Rafael Nadal acaba de pasar a la tercera ronda venciendo al norteamericano, a uno norteamericano, porque son muchísimos los que están jugando, pero lo venció en tres sets, 6-1, seis, 6-4 seis, y 6-2. Estoy ah. bien, producción. Pero no es lo, lo curioso. Eso no fue lo
0: que llamó la atención.
5: No es lo curioso, lo, lo que califica, ¿cómo califica? Lo curioso es que en el segundo set, Nadal estaba a un punto de ganarlo y le sacan un juegazo, iba 5-3, le sacan un juegazo y se convierte el partido en 5-4. Yo creo que se prende Nadal, se enoja, pide silencio al público para sacar y una señora le
0: hace la Britney señal a Rafael Nadal. sí. Eh. O sea que este, o sea se puso a pedirle silencio así como que para que vean calladitos y le respondieron sí, es, enojado.
5: Pues es que en el tenis tienen que hacer silencio cuando se está para sacar para que no pierda la concentración ah, el, el, el jugador. Entonces pues yo creo que se ha de ver enchilado Nadal de ese punto que le sacan, ¿verdad? Y bueno pues resulta que a la hora de que Va a sacar el dice que silencio y la señora le hace la Britney señal. Voy a hacer nada más el puño. Ustedes imaginen la siguiente parte. Exacto.
0: <risa> uno de los cinco. Uno ah, de los lo, tenemos, cinco lo tenemos en imagen. Ahí
5: estamos ah, en bueno, imagen, pues perdón.
0: Está.
5: Entonces, esa es pues la nota que da el eh, abierto. Oye, de y luego mira
0: la, la muchacha ahí de seguridad de la, de la cancha. Nomás se le queda viendo a y la no, señora. No, pero la sacaron a la señora. eh. Ah, sí la sacaron. Sí, claro, la sacaron.
5: Ahí tenemos la imagen, ustedes oh, para que estén viendo? los que nos están viendo por, por vía Facebook, los que nos están escuchando, bueno, pues ya se acordarán de esa famosa Britney señal, pues sí. levantando ese dedito
0: para hacerle la señal a Rafael Nadal. Oye, rapidísimo, ¿y será que estamos viendo ya el ocaso, el ocaso de Venus Williams?
5: Yo creo que sí, para mí yo, para mí que siempre ha sido mejor Serena como ¿Sí? que trae más que Venus. Digo, las dos son las hermanas, el papá claro. las, las promocionó, las levantó, las elevó, pero Venus-William para mí no es tan fuerte como Serena. Para mí se hace más fuerte
0: Serena-Williams. Bueno, pues ya estaremos viendo. Por lo pronto no veremos más a Venus <risa> en ya, este viaje no, se fue Australia.
5: Ya perdemos la toda posibilidad de que a lo mejor y se enfrentaran una vez más después de mucho. Hace mucho que no se enfrentan. La cosa es que cuando empezaron... Sí. Está, ah, en 81, está en el 81, nos dicen 81. ahí en producción, imagínense. Uf, pues, no, pues sí, mucha es diferencia. Lo que, es lo que te decía. La hermana Serena, está en el Williams, 11. Serena Williams en el 11 en el ranking mundial y Venus en el 81. ¡Uy! Enorme, enorme pero, diferencia. Pero y vamos rápidamente a través del fútbol porque hemos venido hablando, fíjate, ya dijimos, de la Copa este, de los Juegos Preolímpicos para, para las Olimpiadas que danse en Guadalajara. Ya dijimos Ajá. la Copa de Oro. Y bueno, ayer por la tarde noche salió las fechas para la CONCA Champions Esa copa tan maravillosa que se juega con los equipos mexicanos y de CONCACAF, digo de México y de CONCACAF, que es de donde sale Tigres para ir a jugar ahorita el Mundial de Clubes. Entonces ya tenemos que del 6 al 8 de abril van a ser los partidos de ida y del 13 de abril al 15 de abril los partidos de vuelta. Los equipos mexicanos ya tienen rivales, y el Cruz Azul va contra el Archa de Haití. El León va contra el Hamilton o no, el Toronto de Canadá. Los dos todavía no se sabe. Está por jugarse y eliminarse ese, esa, este, esa serie. Eh, Monterrey va contra el Atlético Pantoja de República Dominicana. Y América de México va contra el Olimpia de Honduras. Ahí está para todos los americanistas. ya no, tenemos uno en producción. No sé si sean más. Pero bueno, ahí están. Va a
0: aparecer, va a aparecer pelea del canelo, mano. Ah, no, pues es que no. O sea, no. Sí, exacto. Que... Lo bueno que lo dijo, tú eres. A ver, Dani, ¿tú eres del América? Dani. Ah, no, qué bueno, que con razón. Lado, lo digo con pero toda, el que tiene al lado sí. Con total franqueza, dices. Es un bulto, dice.
5: Yo creo que aquí el que tiene más duro el, el, el encuentro va a ser el León, porque seguramente va a calificar el Toronto. Los dos son de Canadá, el Toronto y Hamilton los dos son, pero Toronto creo que tiene más para calificar y es el que puede complicarle un poquito a los mexicanos, en este caso al León. Y bueno, quiero decirte que la final es la única que están cambiando aquí en esta nueva edición. Ajá. La final se va a jugar a un solo partido en la cancha a uno. Antes era ida y vuelta, sí, o sí. se jugaban los dos en Estados Unidos, ¿verdad? Ahora se va a jugar a un partido en la cancha de que el mejor esté posicionado en la zona de grupos. Y, y eso es, digamos,
0: temporal por la pandemia o ya pues, es un cambio. En la no sé,
5: es que esto de entre México con CACAF se sacan unas reglas de la manga como si fueran Jaudini. Entonces, ahorita nos están sacando esta final. ¿Así va a ser? Por ejemplo, un ejemplo. Si califican dos equipos mexicanos a la final, que lo veo un poco complicado porque siempre tratan de que estos dos no lleguen para no darle el pase automático a México. El que haga más puntos en la zona de grupos o el que quede mejor colocado en la fase de grupos, ese es el que va a recibir en su casa la final de la CONCACHAMPIONS. Champions. ¿Eh? Pues Esa es la nota. Y por último, en la NBA, Julián, lo voy a tocar ahorita porque se está poniendo calientito. Apenas, apenas le están prendiendo el carboncito al, al asador o la, la estufa a, a, la, a la comidita. La NBA anuncia que se va a jugar el juego de estrellas. Ajá. Pero ya por ahí hay un complot. Hay un complot de, de los jugadores. jugadores y encabezado por LeBron James. Uy, papín. Donde dice que no está de acuerdo que se haga este juego de estrellas por la pandemia y varios jugadores ya empezaron a salir a decir lo mismo. Pues si LeBron James dice que no se puede porque está así, pues yo también digo que no voy a jugar. Entonces hay que estar ahí pendientes. Ya se prendió. Ya ahí está prendida la fogatita. Vamos a ver. Si se hace la candela o la NBA les apaga el fuego.
0: Bueno, pues ya veremos si hay esa carnilla asada. Pero...
5: ¡Órale! Mira. ¡Échatele, échatele! Bueno, pues aquí desde producción nos están dando una buena noticia para tigres. Thomas Müller queda fuera por COVID, señoras y señores. ¡Topas! Te voy a decir algo, bueno. Thomas ya te, Müller... Ya te empiezo a creer. Thomas Müller, bueno... <ríe> Eh, puede ser es, es referente en el Bayern Múnich pero no he revisado tendríamos que revisar las alineaciones a ver si rápido nos las pueden checar Thomas Müller no había estado
0: iniciando psicológico mi estimado pero, Javier, exactamente es ahí entra la psicología
5: si Thomas Müller tiene COVID por ahí uno el que duerme en la misma habitación con el que convive en las comidas o con el que viaja al lado cuando ellos se transportan hay que revisarlos, bueno, porque puede ser que también estén contagiados de COVID.
0: Por lo pronto, usted que va a ver el partido a la una, no desaproveche, agarre un envase extra, cómprese una extra por aquello de que tenga que festejar el triunfo de los tigres. Muchas gracias, mi estimado Javi. Gracias, Julián, y nos vemos el día de mañana. Bueno, pues ahí está la información deportiva. Vámonos a una rapidísima pausa y regresamos a la recta final. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias. Estamos en la recta final y como le había comentado, mire, le, le recomiendo que lea una nota que está en el portal Noticaribe, eh, que está basada en una investigación publicada allá en el estado de Yucatán para enero de este año, por cierto. El documento de, de autoría de Gabriela Torres Mazuera eh, se llama Tres Décadas de Privatización y Despojo de la propiedad social en la península de Yucatán. Es una investigación interesantísima en donde se relata eh, pues toda, toda la actuación de una amplísima mafia agraria, ahora que estamos hablando de mafias y demás, una amplísima mafia agraria encabezada, operada y cuyos beneficiarios son fundamentalmente la clase política de Yucatán, y de Quintana Roo. Por supuesto que hay connotadísimos empresarios de ambas entidades, pero fundamentalmente lo que se evidencia en este documento es una muy mezquina muy mezquina utilización del poder para hacerse de tierras. Y bueno, aparecen nombres de esos que usted ya ha escuchado toda la vida en el caso de Quintana Roo. Jorge González Canto Joaquín, Cetina González, todos, todos esos que al amparo del poder se han hecho de enormes cantidades de tierra. Le, le recomiendo que vea esta investigación publicada ahí en el portal Noticaribe. Si quiere que le mande el link, por cierto, mándeme un mensajito a través de pues de Twitter, fundamentalmente, arroba 77 por ahí le pongo el link. Está buenísimo el documento, no tiene desperdicio. Y bueno, a propósito de que luego se arropan en un manto de inocencia, los políticos que cuando en el poder están, aseguran ser de lo más honesto. Pero bueno, en la realidad, ahí están los despojos. Saludos, por cierto, y un abrazo solidario a mi compañera Fabiola Cortés, que pues en estos momentos padece tanto... Los, eh, los embates de una administración que asegura ser muy honesta, pero en el fondo, pues ahí anda la familia y la familia política de los que están en el poder despojando tierras a lo largo de la Riviera Maya. Un abrazo solidario a Fabiola Cortés. Y bueno, vamos a ir a más información. Vamos con mi compañero Héctor Bello, porque pues en Quintana Roo dicen aún están vigentes las licencias de construcción para desarrollo hotelero en la zona norte del estado, por lo que el número de cuartos llave para el turismo seguirá incrementándose en este 2021, o sea, a propósito de tierras y demás. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Julián Esteban, Muy buenos días a los seguidores
2: de esta frecuencia informativa. Bien señalas, en el estado de Quintana Roo, aún estarían vigentes las licencias de construcción para un desarrollo hotelero más fuerte en la zona norte del estado, por lo que el número de cuartos ya para turismo seguiría aumentando en el año 2021. Si bien lo afirmó la secretaria estatal Marisol Vanegas Pérez, de acuerdo a números de desarrollo urbano, el estado cerró con en este, el año pasado, 2020, con 114.000. 169 habitaciones hoteleras en es decir, 6.8% más respecto a las 107.128 que tenían al cierre del año 2019. En ese sentido, Julián mencionó que estarían en construcción algunos de los hoteles como el Royalton, uno más de la constructora El Arca en Playa Langusta, así como también el Hotel Grand Island y un Jarro, todos en la zona hotelera de Cancún. Wow. Estos complejos, Julián, hoteleros suman 5.800 habitaciones extras, además de los hoteles que se acaba de construir la segunda etapa. De Plaza La Isla, en la zona hotelera también de nuestro puerto Cancún, y están en proyectos nuevos condominios para el exclusivo complejo Puerto Cancún de 350 hectáreas en los primeros tres kilómetros de este bulevar. Este año, Julián, inició con la apertura de más resorts, como lo fue hace apenas una semana. Hay que recordar el Planet Hollywood Beach en Costa Mujeres, con 800 habitaciones, y se anuncia, obviamente, a partir del día de ayer, este eh, un hotel magno de Nickelodeon del grupo Lomas Travel, junto con. Con un parque de diversiones que se anuncia para los siguientes meses. Vanegas Pérez, la secretaria estatal de turismo, Julián, consideró que el incremento en esta oferta hotelera es parte del éxito que tiene el Caribe mexicano como producto turístico internacional, pero es a la vez, sí, un gran reto Pues, entre más habitaciones se abren, es mayor el volumen de turistas que deben atraerse para mantener niveles de ocupación estables, lo cual se presenta pues mucho más complicado con el actual escenario de crisis sanitaria que enfrenta, obviamente, también nuestros destinos turísticos. Julián, hasta aquí le informamos.
0: Nada más estar muy pendiente, Héctor, porque sí, efectivamente, la enorme cantidad de turistas y la disponibilidad de infraestructura o el crecimiento de la misma también supone una enorme presión ambiental y recordarás que se señaló en algún momento que proyectos como Gran Island estaría siendo cancelado o por lo menos cambiado. Se dijo en algún momento que en lugar de un hotel sí iba a ser una especie de centro de convenciones. Muy atentos con ese tema, mi estimado Héctor, y habrá que ver si entonces sí, después de dos años de que dijeron que se cancelaba, este, pues ahora resulta que le van a dar para adelante en la recta final de esta administración joaquinista.
2: El grupo Gema este, que dirige a Garceli Domínguez, te puedo comentar, ya estaría en intervención con autoridades de la zona Fonatur para que pueda... El transitarse una permuta si es que también los desarrolladores acceden a que esta situación pueda confirmarse,
0: Julián. Bueno, pues estaremos viendo justamente cuál es el destino, insisto, porque ya en la recta final pues empieza empezamos a oír frases como años de Hidalgo. En fin, estimado Héctor, y bueno, pues en la numeralia de la pandemia eh, 20 millones de turistas extranjeros se perdieron hasta ahora en Quintana Roo.
2: Así como 13 mil millones de dólares también, Julián, generando una contracción de un 46% con relación, evidentemente, a un año anterior. Esto lo firmó el titular de la Secretaría Federal de Turismo, Miguel Torrupo Márquez. Recalcó que en el 2019, Julián, cerró. El país con 45.4 millones de turistas y 24.600 millones de dólares por derrama, ambos con un crecimiento, dijo, del 9% más en comparación con el año inmediato anterior, es decir, el año 2018. La derrama global del sector turístico alcanzó mil millones de dólares, de los cuales 83% es turismo interno de los 258 millones de viajeros El turismo nacional. En este año, 102 millones, pues sí, fueron los que se esperaron en un hotel. Con todo esto, Julián, el desplome pues, fue más profundo en comparación con esto que habían visorado de once mil doscientos ochenta millones de dólares que esperaban fuera el fondo que pudiera tener en este dos pero desafortunadamente quedó atrás estos máximos históricos registrados durante estos siete años consecutivos que evidentemente el año pasado pues fue
0: catastrófico. Julián, hasta aquí
2: mi información.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Muy buenos días, Julián. Bueno, ahí está la información turística para que vean nada más. Hay que estar atentos todos eh, con ese proyecto de Gran Island, porque en su momento se dijo además que la construcción de los cuartos de hotel de ese proyecto iban a terminar por colapsar el sistema de drenaje de ahí, de la zona hotelera de Cancún. Entonces, no olvidemos, no olvidemos, podrán tener las licencias de to y todo, pero no quiere decir que no eh, vayan a generar una tremenda afectación a todo, a todo lo que ya está ahí instalado. En fin, ya estaremos viendo. Se nos queda muchísima información en el tintero y también el trabajo de nuestros compañeros reporteros, al cual, por supuesto, reconocemos. Le agradecemos que haga de este espacio su espacio informativo. Lo invitamos a las 11 de la mañana a nuestro corte y, eh, pues, ahí desahogaremos toda esta información. A la una y media, nuestra segunda emisión con mi compañero Yoshimar Mendoza. Esto es Despierta Noticias. Yo soy Julián Santiesteban y le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 7 de la mañana.